0: Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.
1: Gracias por estar en la sintonía de su programa Jóvenes por la Libertad, de hoy viernes 16 de abril, a pocos días de cumplir el tercer aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018. Ya ya me acompaña Tamara Vargas, con quien tengo el gusto de compartir en esta mañana.
2: Gracias Darwin y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, en este programa especial que hemos... ...elaborado para ustedes para conmemorar ya tres años de la rebelión de abril... ...que por supuesto cada uno de los nicaragüenses recuerda con mucho dolor... ...pero con la esperanza de que haya un cambio lo más pronto posible. Y bien Darwin, iniciamos con nuestro primer segmento y es comentar lo más relevante de esta semana... ...que ha sido una turbulencia no solo para los grupos opositores sino también para los nicaragüenses... ...porque ya estábamos a la expectativa de lo que dijera la Asamblea Nacional y en este caso lo que es la Comisión para Asuntos Electorales.
1: Así es, Tamara, y sabemos de que en esta parte ya la comisión que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y que tiene el rol de que en los próximos 15 días, desde el momento de su aprobación, estarán recibiendo las propuestas, en este caso a la elección de magistrados del Poder Electoral y debemos de destacar, Tamara, en esta parte de que en esa propuesta de, de, de los magistrados y los que van a integrar el nuevo Consejo Supremo Electoral, los únicos que pueden proponer son los diputados y así también como el Presidente de la República dejando por fuera a otras organizaciones de oposición e incluso en el caso también de Ciudadanos por la Libertad de que no tenemos representación parlamentaria y que estamos a la expectativa de ver qué es lo que quiere o qué es lo que están tramando desde ya, pues tratando de obstaculizar el derecho a elegir de la ciudadanía nicaragüense.
2: De hecho, Darwin, ya se conocen ciertos nombres que ya son propuestos por parte de partidos colaboracionistas y veremos quiénes van a ser los que van a sentarse en esta silla de los magistrados próximamente. Y por otro lado, Darwin, esta comisión también va a ver el tema de las reformas electorales que desde ya... Ciudadanos por la Libertad ha expresado su profundo rechazo a esta total violación a nuestros derechos constitucionales y por supuesto no recoge las demandas de los nicaragüenses ni la comunidad internacional.
1: Así es, Tamara, y tampoco hace hincapié en lo que decía eh, la resolución de la OEA del 21 de octubre de 2020 en el cual mandaba o mandataba al gobierno de Nicaragua a realizar reformas electorales que fueran de acorde a los estándares internacionales y que le permitan a los nicaragüenses eh, el derecho a elegir en estas próximas elecciones, pero más allá de buscar esta salida a la crisis, vemos que se está profundizando con estas pretensiones del régimen de seguir destruyendo, porque eso sería la palabra, destruir lo poco que hay ya del sistema electoral en este país.
2: Y es importante recalcar, Darwin, que Esta propuesta de reforma, además de violar lo que son nuestros derechos constitucionales, también pretende desmotivar a los ciudadanos que estamos con el fervor de querer un cambio, de querer ir a votar en las urnas para tener un cambio de sistema en nuestro país. Y realmente lo que tenemos ahí es una burla, tal y como lo expresaba nuestra presidenta nacional, Kitty Monterrey. Podemos destacar también dentro de los puntos importantes para que nuestros amigos televidentes y radioescuchas comprendan que en sí... ¿Qué es lo que tiene esta contrarreforma? Porque no podemos llamarla de esta manera. Tenemos como primer punto el que mantenga el bipartidismo en los órganos electorales y solo únicamente cambiando la participación de manera igualitaria entre hombre y mujer. Además también el proceso de de selección de magistrados se mantiene totalmente igual y queda a discreción de la aplanadora sandinista y por supuesto de sus colaboradores.
1: Incluso en este tema también hay que recalcar el padrón electoral de que no se está dando eh, la depuración adecuada que debe de tener el padrón electoral porque sabemos de que en las últimas elecciones incluso siguen dividiendo el padrón electoral, lo que antes decían, el padrón activo y el padrón pasivo, únicamente que ahora lo pasan a lista de ciudadanos sedulados y el padrón real de, que contiene con cada uno de los votantes. Pero vemos que continúan dividiendo el padrón, únicamente están cambiando los términos y no se está dando esa depuración adecuada que debe de llevar Este padrón electoral que ha sido inflado en las últimas elecciones y que también contiene ciudadanos que ya incluso hayan fallecido y que aún siguen apareciendo en el padrón y que pueden ser inclusive, para un fraude electoral, pueden ser posibles votantes aunque ya hayan fallecido.
2: Y lo peor del caso, Darwin, es que no se va a permitir el uso de celulares por parte de los fiscales en estos centros o en la urna. Eh, o en las juntas receptoras de voto, y lo cual eso es terrible porque por un lado no se va a poder llevar un conteo rápido y por el otro lado no se va a poder denunciar de manera en tiempo real las violaciones o cualquier otra cosa que puede estar ocurriendo en el momento.
1: Incluso Tamara eh, obliga a, la, a las organizaciones políticas que están participando en la contienda electoral a no poder denunciar incluso lo que podría ser un fraude electoral porque están con la amenaza de que aquello que lo denuncien es causal de pérdida de la personalidad jurídica de cualquier organización política y también vemos de que dentro del presupuesto que se asigna para el reembolso electoral, se está premiando a los partidos políticos que llegan a zancudear a las elecciones. Todos aquellos que aunque sean eliminados porque no van a cumplir con el 4% que establece la ley, esta ley que se está imponiendo, aún así van a poder gozar del reembolso electoral, o sea que cada cada partido que participe y que no obtenga el 4% de los votos se va a ir pagado por haber eh, participado en, en una elección o incluso por haberle o hacerle comparsa al régimen de Daniel Ortega.
2: Y por supuesto lo que pretende esto es de que haya una cierta legitimidad al haber una gran cantidad de partidos políticos que participen en esto, lo que podría ser una posible farsa electoral, y van a ser premiados, por supuesto, con fondos de cada uno de los nicaragüenses que aportan a través de su impuesto. También es importante recalcar, Darwin, que se omite lo que es la observación nacional e internacional y únicamente limita a un acompañamiento, por supuesto, va a ser a discrecionalidad del régimen.
1: Y también establece, o estamos diciendo que viene a legalizar lo que es el estado policial en este país, ya que los partidos políticos se van a ver en obligación de pedirle permiso a la policía nacional para poder hacer cualquier mitin o, en este caso, concentración en, en la etapa de la campaña electoral, y ya no lo vas a poder hacer ante los consejos electorales municipales o departamentales o cualquier instancia del Consejo Supremo Electoral.
2: De hecho, Darwin, que esto es sumamente deplorable, todavía hay una certera de cosas, realmente pudiéramos extendernos todo el programa realmente a analizar cada punto de esta reforma que realmente nos recoge el sentir y las demandas de la comunidad nacional e internacional, pero desde el Partido Ciudadanos por la Libertad estaremos todavía insistiendo y demandando a que este documento, esta propuesta no sea aprobada por supuesto y de que tengamos por lo menos las mínimas garantías para participar en un proceso electoral que por supuesto Ortega le tiene miedo a esta oposición que está esperanzada del cambio del mundo.
1: Así esta Mara, y vemos pues que lo, lo deplorable que ha sido con esto del sistema electoral. Y esperamos pues de que estas reformas no se hagan realidad por el bien de la ciudadanía nicaragüense y también por cada uno de los votantes, porque necesitamos que Nicaragua se devuelva nuestro derecho a elegir y que es esta la única forma de salir de esta crisis que se está viviendo en nuestra Nicaragua.
2: Y para finalizar, Darwin, queremos expresar nuestras cordiales felicitaciones al presidente electo Guillermo Lazo que derrotó por fin al correísmo y que, bueno, es una gran noticia y esperanza para los nicaragüenses de que muchos años atrás no se veía tampoco una salida al correísmo y a pesar de que Rafael Correa ni siquiera estaba en el país, todavía estaba la sombra de él. Así que es importante y yo también te felicito, Darwin, porque vos has sido férreo eh, dar seguimiento a cada uno de los acontecimientos de Ecuador.
1: Así es, Tamara, y vemos cómo en el tercer intento por llegar a la presidencia, el candidato Guillermo Lazio, hoy presidente electo de Ecuador, se alzó con el 52,36% de los votos en Ecuador, y algo que incluso causó revuelo en América Latina, ya que es un, uno de los presidentes de la línea democrática que está llegando a gobernar Ecuador y causa expectativa de cómo se va a llevar esta jornada y su modelo de gobernanza, sobre todo que estamos en un Ecuador, o estamos viendo un Ecuador de que está pasando por una crisis tanto política y que se ha profundizado por la pandemia del COVID-19.
2: Y es importante que esto nos dé un mensaje a los nicaragüenses de que a pesar que hagamos muchos intentos todavía es posible y lo podemos hacer. Con esto finalizamos nuestro primer segmento de comentario de las noticias más relevantes de la semana No queremos ir a una pausa sin antes invitarlos a que este lunes 19 de abril se queden en casa por la honra de cada uno de los nicaragüenses que ha puesto su vida que ha puesto de todo para buscar ese cambio buscar la democracia de nuestro país por los que aún no están con nosotros en las cárceles y los que ya no están con vida con nosotros, Quédese con nosotros vamos a una pequeña pausa, ya regresamos <música>
1: Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana.
2: Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal
3: y médicos.
2: Integrarte es sencillo, visita nuestra página web alianzaciudadana.com Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible Una vez que te inscribas te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes
1: Somos un pueblo que quiere progresar en paz y libertad
2: Encendamos la llama de la unidad. Encendamos la llama de la esperanza.
1: Encendamos la llama de la libertad. Y
2: construyamos juntos la Nicaragua
1: que queremos.
2: de una nación que dijo, basta ya de dictaduras. El 18 de abril, más de un centenar de jóvenes y, por supuesto, un par de adultos, nos hicimos presente en Camino de Oriente a un llamado por las, pro, las pro, propuestas de reforma al Seguro Social. Y, por supuesto, los Ciudadanos por la Libertad y los Jóvenes por la Libertad nos hicimos presentes ese día. Y el día de hoy nos acompaña Raquel González y Héctor Espinosa ambos presidentes distritales del Partido Ciudadanos por la Libertad, que nos van a comentar la experiencia vivida ese día, y por supuesto su servidora que también se hizo presente vamos a tener unos comentarios súper valiosos para recordar esos momentos. Bienvenidos a ambos, qué bueno que pudieran acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ya son tres años como vimos cómo las turbas sandinistas ese día, en complicidad por supuesto con la policía, eh, dieron una embestida a aquellos que nos hicimos presente ese día, ese llamado autoconvocado que nos sumamos a los ciudadanos nicaragüenses a protestar en contra de las reformas del INSS. Eh, me gustaría que me comentaran cada uno de ustedes, empezando por Raquel, eh, nos comenten qué es lo que más recuerdan de ese día.
4: Bueno, lo que más recuerdo... Ver el actuar de, de las turbas que mandó ese día este régimen. Yo sentía que ese día me iba a morir porque ellos andaban con, con cuchillos, andaban con palos, con tubos, eh, con pistolas. Y, la, y, y lo más grave es que la policía lo los lo miraba ahí y no hacía ningún, ningún intento por calmarlos o por, o por ver que era una, una protesta pacífica porque realmente la única arma que llevábamos era un cartel y una bandera y, y elevando nuestra voz que queríamos que se revocara esa, esa ley que se había aprobado en el INS. y la violencia y la brutalidad en que como actuó la policía que nos cayeron como manada nos rodearon nos hicieron replegarnos hasta la rotunda Centroamérica pusieron un cordón, de ahí empezaron a tirar bombas larimógenas este, todos nos dispersamos, salimos corriendo yo recuerdo que me metí a un previo que estaba ahí este, yo dije aquí quedé porque era un, un lugar oscuro, o sea, ya era de noche, seis y media, siete, y yo dije, aquí, aquí quedé, y nadie iba a saber nosotros porque era un previo Valdivio que estaba, y yo me quedé con cinco jóvenes ahí, y la mayoría, todos nos abrazamos y nos pusimos a llorar, y decíamos, no, no tenemos otra opción que quedarnos aquí. Héctor, también te hiciste
2: presente ese mismo día, eh, ¿te sorprendió el actuar de las turbas sandinistas y de la policía en ese momento?
5: Pues la verdad que no, porque ya he estado en muchas protestas y siempre el, el actuar siempre ha sido el mismo primero llega la policía para intimidar si los pobladores nos quedamos resistiendo mandan a la juventud sandinista y a los paramilitares y si aún así seguimos resistiendo después pues caen todos juntos, así es que ya estaba acostumbrado a eso y, y además que yo me hice presente desde las 2 de la tarde porque eh, me gusta siempre estar antes de tiempo en, la, en los puntos de, de las actividades y habíamos detectado que andaban varios paramilitares encubiertos en moto y ya, ya me esperaba lo que iba a suceder.
2: ¿Qué te motivó a hacerte presente ese día? Porque como ya bien lo mencionabas, ya estabas acostumbrado a participar. En este tipo de convocatorias para protestar en contra de las arbitrariedades que ha hecho este régimen. Y casi siempre eh, se puede vislumbrar el actuar de las turbas sandinistas con, junto a la policía. Pero ese día vos dijiste, bueno, yo voy a hacerme presente. ¿Qué te motivó?
5: Para iniciar, pues, la golpiza que recibieron los ancianos en León cuando estaban que- demandando sus derechos eh, por las reformas que iba a hacer la dictadura en el INS. Y para demostrar mi apoyo, que, mi rechazo, porque también soy trabajador y las la medidas que estaba tomando la dictadura me iban a afectar como trabajador, así es que me hice presente.
4: Raquel, la misma pregunta: ¿Qué te motivó ese día a asistir? Bueno, pues la indignación de ver, como decía Héctor, este, la gravedad y la golpiza que le dieron a los ancianos en, en León. Entonces, creo que todos los nicaragüenses nos indignamos por esa represión y esa agresión a esos viejitos, a esos ancianos de que realmente estaban peleando por un derecho. De, no es un derecho sino es una obligación del Estado porque son cotizantes y, y realmente al haber aprobado esa reforma este, más bien le quitaba derechos a lo que ellos tienen por medio del Seguro Social. Y, y realmente aquí no hay de qué asustarse porque Daniel Ortega desde que se robó el poder en el 2007 siempre ha usado el poder de la violencia porque solo así se en el poder. Él no es una persona de, de dialogar, de ser pacifista, sino de siempre usa la violencia y la guerra para mantenerse en el poder, porque realmente esa es la línea de los socialistas. Estar en el poder y, y entornillarse en el poder mediante la violencia. De este hecho, que yo
2: comparto también con usted, ese mismo día, también me motivó, además de ser trabajadora, y que me iba a ver seriamente afectada, y bueno, y hoy en día que también este, ayudo a promover el empleo, eh, era una arbitrariedad total y también el cómo ver, cómo golpeaban a nuestros ancianos, porque si no tenemos abuelos, pues por lo menos respetamos a nuestros adultos mayores y la verdad es que a mí me dolió mucho y también me tocó correr como ustedes, tirarme al cauce, otros recuerdo que se fueron a la zona de galería, otros nos fuimos a la parte eh, de la colonia Centroamérica, nos metimos a unos eh, módulos comerciales en ese momento, en fin, eh, fue una cosa muy terrible y que estoy segura que los que nos están viendo y escuchando en ese momento y que se hicieron presentes ese día, eh, comparten ese sentir con nosotros. Eh, me gustaría consultarles y comentarles que en redes sociales yo a veces veo que hay personas que dicen de que los ciudadanos por la libertad no nos hicimos presentes ese día. Y, y en diversas manifestaciones que surgieron a partir de de abril del 2018. ¿Qué sienten al respecto cuando ven
4: y les mencionan esto? Raquel. Bueno, el, a mí me causa risa porque realmente nosotros como como parte de una organización política este, ya venimos demandando luchas en contra de este régimen. Nosotros este, hemos hecho protesta en contra del alza de la luz, en contra del alza de los frijoles, en contra de... de, de de la imposición que hubo en su momento de la tarjeta TUC. Eh, Marchamos en contra del alza de la canasta básica, en en contra de de los fraudes electorales. Entonces, nosotros venimos demandando y exigiendo todas esas violaciones, denunciando todas esas violaciones que viene eh, el régimen haciéndole al pueblo. Y los que hablan que nosotros nos queremos aprovechar de la lucha o que nosotros hasta ahora salimos a las calles, son gente que realmente ha vivido su confort, que tal vez se dedicaban a sus estudios, a su trabajo, a su vida cotidiana. Y, y le miraba como algo indiferente a las cosas, a las veterinidades que ra- realmente Daniel Ortega ha venido haciendo, como la violación a, a la movilización, el, el derecho a movilizarnos. Recuerdo los miércoles de protesta que... Pasamos casi dos años protestando frente al Consejo exigiendo reformas electorales y elecciones libres y transparentes. O sea que nosotros no venimos con eso demandándolo desde el 18 de abril, sino que ya venimos evidenciando las arbitrariedades de Daniel Ortega. Entonces, las personas que que dicen que, que, que nos queremos aprovechar de la lucha, que hasta ahora salimos, no es cierto. Tenemos mucha documentación y eh, muchos comunicado y hemos hecho marcha en contra de todas esas cosas que Daniel Ortega ha venido a violentar y y a quitarle a los ciudadanos. Héctor, ha sido partícipe
2: también de esta lucha, ha sido parte también de esos miércoles de protestas que la gente, recuerdo que pasaba y se burlaba de nosotros, nos decían, están estorbando. Eh, ¿Qué les dirías a esos ciudadanos de que dicen de que los ciudadanos por la libertad no se hicieron presentes también en este despertar de abril del 2018.
5: Bueno, para, para empezar, las personas, hay personas que no se informan muy bien, entonces dicen las cosas por ignorancia. Otros los hacen con la mala intención porque saben perfectamente que hemos estado desde mucho antes en la lucha También participamos en las protestas contra la ley eh, Vendepatria, la ley Canalera. Eh, también fuimos de parte de los primeros movimientos autoconvocados, protestamos en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, eh, siempre hemos estado en la lucha porque esa es nuestra razón de ser, luchar por la libertad, por eso nos llamamos ciudadanos por la libertad. Eh, espero pues que la ciudadanía se informe más, porque antes de comentar deben informarse para no hablar lo que no es.
2: En un contexto electoral en el que nos encontramos, Eh, Les pregunto, como jóvenes, como miembros de este partido y, por supuesto, como autoridades que son de este partido, ¿cuál es el mensaje a los nicaragüenses que nos están sintonizando en estos momentos y sienten que no hay ninguna esperanza, sobre todo al ver eh, la arbitrariedad con esta propuesta de reformas electorales?
4: Bueno, una de las cosas que los ciudadanos, no solo como partido, sino los ciudadanos en general, tenemos que que agotar esa única vía que nos queda, que son ir a las elecciones, porque creo que ningún nicaragüense quiere vivir una guerra más. No creo que que el pensamiento del nicaragüense sea la violencia, sino que hemos dado el ejemplo, en abril nosotros marchamos pacíficamente y seguimos con con la misma línea de que Daniel Ortega salga por la buena, porque un derramamiento de sangre más no queremos, y no creo que sea más fácil para la... Ciudadanía, agarran un fusil que llega a votar este 7 de noviembre. Creo que es hora de cambiar la historia y que no, cesa, y que no se cambie de gobierno mediante las armas, sino por medio del voto. Que sea una fiesta cívica donde todos los nicaragüenses tengamos el derecho a elegir a nuestras autoridades. Y con esas leyes, eh, lo que Daniel Ortega es estratégico. Él está vendiendo a la desesperanza al pueblo, pero realmente creo que es hora de demostrar que los nicaragüenses queremos un cambio mediante elecciones, aunque no hay condiciones, bajo una dictadura no hay ninguna condición de nada, no hay condición de libertad, de prensa, de movilización, no hay nada, es una dictadura, entonces no podemos pedirle paz, no podemos pedirle el paraíso a, a un dictador, así que el único poder que tenemos los ciudadanos es de ir a votar. Héctor.
5: Bueno, este, es un hecho que la, el Frente Saninista en general y Daniel Ortega en particular no le van a dar una noticia que alegra al pueblo, que que levante el ánimo de la ciudadanía opositora, obviamente él siempre va a dar información que desanime, pero lo principal que debemos de hacer los nicaragüenses es organizarnos para estar preparados para cualquier escenario.
2: Bueno, les agradezco a ambos por participar con nosotros, realmente podemos destinar la hora completa del programa para contar lo vivido en cada una de las marchas que todos los nicaragüenses nos sumamos y por supuesto que Ciudadanos por la Libertad se sumó y seguimos demandando justicia, democracia y sobre todo libertad para nuestro país. Vamos a una pequeña pausa y vamos con el siguiente segmento y nuestra siguiente entrevista, por supuesto que tendremos a un invitado muy especial con mucho cariño, pero quédese con nosotros y verá quién nos acompaña. Ya regresamos.
0: El Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana sostuvo un encuentro con la aspirante a precandidata a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, quien llegó a conocer la información adicional sobre el proceso de inscripción y selección de candidato presidencial que presentó esta plataforma política el pasado 10 de marzo, como inicio del proceso para derrotar en unas elecciones nacionales limpias y transparentes al régimen sandinista.
6: En primer lugar, quiero felicitar
7: a C por L
6: por haber tomado la iniciativa de abrir su registro a precandidatos independientes y sin duda tenemos que reconocer que se trata de un paso serio, un paso audaz y puede ser históricamente decisivo. Además de preguntar sobre los asuntos técnicos de la escogencia del candidato, que fueron muy amplios y conversamos muy eh, abiertamente. Vine a a compartir con ellos algunas ideas que considero son importantes.
0: El político conservador Noel Vidaurre es el cuarto aspirante a la presidencia de la República de Nicaragua que visita la sede nacional del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad para reunirse con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana para conocer más sobre el proceso de inscripción y selección de candidato presidencial, el cual valoró como un proceso democrático.
6: Acabamos de terminar, o estamos por terminar, eh la reunión con el Comité de Enlace de la Alianza Ciudadana, eh, a la que he venido a reunirme para conocer eh, de viva voz de parte de la Comisión cuál es el proceso de, de candidatura dentro de esta Alianza Ciudadana, eh, y cuáles son los requisitos, y, y cómo se puede eh, llegar a ah, finalmente la inscripción, si así se decide.
0: El proceso de inscripción y selección de candidato de la Alianza Ciudadana sigue abierto a más aspirantes presidenciales y está previsto a finalizar este próximo 29 de abril.
8: Estamos recibiendo al cuarto precandidato. Antes había venido Juan Sebastián Chamorro, había venido Arturo Cruz, ayer vino Cristiana Chamorro y hoy no Del Vidaurre. Eh, los dos que vinieron primero ya confirmaron de que sí se van a inscribir pues en estos próximos días porque la inscripción se cierra de todas formas el 29 de abril. Para entonces esperamos que todos los que han venido a indagarse de información vengan a hacerlo y algún otro todavía que pueda
0: haber. Ciudadanos por la Libertad mantiene su compromiso de no postular como candidatos a la presidencia a ninguno de sus miembros y sigue trabajando en la preparación y defensa del voto de cara a las elecciones nacionales, donde se continúa exigiendo un proceso limpio y transparente. Adelante, ciudadanos. Gracias, amigos, por continuar en su programa, eh, Ciudadanos. Jóvenes por la Libertad, el día de hoy en nuestro segmento de entrevista nos acompaña uno de los centenares de protagonistas de la lucha cívica que inició el pueblo de Nicaragua en abril del 2018. Se trata del excarcelado político originario de la ciudad de Masaya, Chester Membreño, quien es Secretario Departamental de Ciudadanos por la Libertad en la Ciudad del Folclor y quien guardó prisión cerca de un año en el sistema penitenciario de Tipitapa, pero anteriormente recordemos que fue trasladado a las cárceles de Masaya, al Chipote y luego a, a las cárceles de Tipitapa. Bienvenido, Chester, a tu programa... Eh, Ciudadanos en Acción, el día de hoy queríamos compartir con ustedes eh, que nos relaté sobre la vivencia y, y lo que Boca Abril, sobre todo estar desde las cárceles, y qué es lo que ustedes anhelaban desde las cárceles y lo que se imaginan que están pensando ahorita los más de 100 presos políticos.
8: Muchas gracias Néstor, un saludo para todas las bases y miembros directivos a nivel nacional de Ciudadanos por la Libertad en toda Nicaragua. Nosotros desde Masaya llevamos adelante esta protesta porque en cualquier momento sabíamos que iba a reventar una protesta tan grande como la del 2018, ya que nosotros en Masaya siempre estuvimos protestando contra los fraudes electorales, también Masaya siempre estuvo presente en los más de 70 miércoles de protesta que se realizaron aquí en la ciudad capital exigiendo elecciones libres y que fue un fiasco una arbitrariedad la que hizo el Estado, el régimen, cuando quitó la personería jurídica de la verdadera oposición en el año 2016. Entonces, por ese lado, eh, Ciudadanos por la Libertad, Masaya como tal, y todos los que tenemos años, como decían anteriormente, de estar demandando democracia, democratización de Nicaragua y libertad, estuvimos bien representados allá en Masaya, y en todo Nicaragua, Ciudadanos por la Libertad, estuvieron eh, los líderes al frente de esta protesta. Ya se sabe pues, que no podíamos ni se debía llevar una bandera partidaria porque no era momento de partido, pero sí las bandera y los principios del de liberalismo y de Ciudadanos por la Libertad la llevamos en nuestro corazón.
0: Chester, ¿cuál es la situación actual que viven los escarcelados políticos? En el caso tuyo, siempre sos asediado dentro del Partido Ciudadanos por la Libertad, constantemente en, la, en las redes de nuestro partido vivimos denunciando el asedio. O sea, el hecho de que ustedes hayan salido libres bajo la supuesta amnistía, no quiere decir que viven con tranquilidad en la
8: calle. Es correcto. Y, y tal vez no tanto el asedio solo, pues porque nosotros tal vez no tenemos una relevancia como muchos que ahora andan aspirando a ser presidente y se declaran perseguidos permanentes porque están en una posición de mucha relevancia. Pero sí existe siempre el temor a la manera de opresarse, a la manera de opinar, la, la forma de cuando te invitan a alguna reunión partidaria, entonces entra en preocupación, en nerviosismo porque no sabes que qué va a pasar, que si, si te van a criminalizar nuevamente solo por tener una participación política. Entonces es una situación permanente de preocupación, de tensión, de amenaza la que vivimos en Nicaragua porque se está cerrando un estado totalitario y no quiere haber no quiere dar el régimen una apertura hacia una libertad, una democracia como se vivió en los años de los gobiernos de Enrique Bolaño, Arnoldo Alemán, Violeta Barrio, que no existían presos políticos.
0: Qué bien que tocaste ese punto, Chester, y nos gusta que los excarcelados políticos... El régimen pretendía que ustedes se alejaran de la política, se dedicaran, se recuardaran en sus casas, pero ha, ha sido todo lo contrario. En tu caso, vos sos secretario departamental de Ciudadanos por la Libertad en el departamento de Masaya y seguís dentro de esa vida activa de la política a pesar de los asedios. En el caso que yo tengo testigo, eh, pudimos llegar a la inauguración de la Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad y vimos constantemente pasar la patrulla, pero eso en vos no ha impedido y en decenas de escarcelado políticos de continuar demandando justicia y libertad.
8: Es correcto porque es importante que, que se sepa ¿verdad? que las personas que somos de partidos políticos y que tenemos años de estar luchando por abrir una democracia, somos personas que hemos recibido capacitación política, hemos adquirido experiencia. Tenemos comunicación y estudiamos y leemos en las redes sociales, en el internet, la la experiencia en otros países donde el totalitarismo y la represión es más fuerte que la de Nicaragua, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Cuba, que Cuba es un estado constitucionalmente declarado comunista y Venezuela es un estado socialista porque son partidos, el Partido Comunista de Cuba y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Aquí todavía nos hemos quedado en el sandinismo, porque no es menos dañino, pero todavía no se ha dado una declaración totalitaria de ser un Estado comunista. Incluso en los 80 no se se vivió totalmente como el Estado cubano, pero sí la, la represión y el dolor y las muertes de los años 80 no es ni comparado a lo que hemos vivido actualmente.
0: Chester, aprovechando este tercer aniversario de la revolución cívica de abril, donde el pueblo, a través de multitudinarias marchas, salió a las calles a demandar justicia y democracia, aquí desde su programa Jóvenes en Libertad, donde nos han dado este espacio, quiero que le envíes ese mensaje de esperanza a los más de 100 presos políticos que anhelan constantemente y que sectores como nuestra organización política están demandando su libertad. ¿Cuál es el pensamiento de un preso político y qué espera de la sociedad y de los partidos cuando estás en las cárceles?
8: Bueno, a mis hermanos que aún están presos políticos, más de 125 reos políticos, incluyendo muchos de Masaya, amigos míos, desde infancia, como Eduardo Lacayo, por ejemplo, que somos contemporáneos, decirles que este programa especial es para ustedes que tengan fe en Dios, que aquí no nos vamos a olvidar de ustedes, que el punto principal de nuestra lucha en la democratización es la libertad de todos los reos políticos, que nos va a servir de experiencia. En los años 80, muchos reos vivieron más de 7 o 10 años de prisión, que son los reos políticos que más tiempo han estado en Nicaragua, fueron militares del régimen de Somoza, Pero que en estas circunstancias no va a ser así. Ahora vamos a lograr pronto su escarcelación a todos los reos comunes. También les digo un saludo porque los reos comunes fueron solidarios con nosotros en la cárcel de máxima seguridad la llamada 300. Y que les pido que siempre sigan siendo hermanos y solidarios con los presos comunes que aún están en las ergástulas del régimen sandinista.
0: Bueno, ya para concluir, Chester, antes de venir aquí a este programa que estamos en vivo a través de Canal 23 y Radio Corporación, me comentabas que la situación es inhumana lo que se vive en las cárceles y más que todo yo me pongo a pensar cuando hay estos calores terribles en Managua, ¿cuál es la situación que ustedes viven? Me decía que cuando estás en la cárcel la comida que les dan a los prisioneros políticos eh, eh, todo, arroz y frijoles todos los días, ya sabemos que es una dieta de los nicaragüenses pero ahí es poquito y tiene que incurrir en muchos gastos de los familiares de estarles llevando a paquetería ¿cuál es la situación que se vive de, eh, eh, dentro de las cárceles, inhumanas?
8: Sí, la, 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 la dieta es gallo pinto y arroz y frijoles los tres tiempos, por eso es que es una condición precaria las familias entran en un desgaste económico, en un desgaste emocional porque además de suministrarle los alimentos y las los requerimientos básicos, la persona se desgasta, se sufre, pero esa es una forma de decirle al reo que su familia está con ellos, llevarle el alimento, llevarle sus su elementos básicos, es una forma de no perder el contacto total eh, con el reo, ¿verdad? El reo político. Y lo duro es las condiciones, además de las condiciones carcelarias de la pérdida de la libertad, que eso es antinatural en cualquier circunstancia, por eso es un castigo. Lo duro es las condiciones de, de ese régimen, la, el hacinamiento, el calor, que en estos días ha estado máximo, el calor ahí en la cárcel es el triple de lo que se siente aquí el calor en la, en la, al aire libre. Entonces eso es lo más duro, las bacterias, los virus, la falta de higiene total, En esas cárceles el agua que no es totalmente consumible pero por la necesidad uno tiene que beber agua agua de pozo que sale de ahí de de Tipitapa por ejemplo. En el caso de la modelo que es agua agua de pozo y, y el agua de Tipitapa no es subterránea totalmente considerable humana porque está muy pegada con el lago y es agua contaminada. Entonces eso es lo más duro eso es lo más difícil aparte del alejamiento de tu familia y de la tortura psicológica la tortura psicológica cuando te imponen esas penas eh, draconianas de 30 años en mi caso 120 años le pusieron a a Mairena y a diferentes líderes y personalidades que esas condenas interminables draconianas era para hacernos sentir de que nunca íbamos a salir de esas ergástulas y que íbamos a morir presos como ha sucedido, por ejemplo, en Cuba, que, que nosotros ya sabemos que en Cuba ahí han muerto miles de presos, porque son ese régimen sí es sanguinario total de que personas que bueno. han estado hasta 28 años presos.
0: Bueno, Chester, quisiéramos tener el tiempo suficiente para escuchar el relato de un excarcelado político que vivió todos estos vejámenes dentro de de las cárceles, pero en nuestras programaciones, de a través de este programa que se da en Canal 23 y Radio Corporación, seguiremos dando estos espacios para seguir nuestra campaña de libertad para todos los presos políticos. Agradecemos a Chester Membreño de la ciudad de Masaya, excarcelado Político y miembro de Ciudadanos por la Libertad. Nosotros continuamos más con este su programa de Jóvenes en Libertad. Vamos a un cambio y ya regresamos. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos, partido ciudadanos por la libertad.
4: Es la necesidad y sobre todo a estas alturas de mi vida de que cambiemos este país de una vez por todas, donde no tengamos nunca más que vivir en una dictadura, donde la gente sea libre, donde tenga el derecho a trabajar, a estudiar, a salir adelante, a no tener que emigrar. Eso es lo que me impulsa a mí a seguir en la política. La gente es la que hace un partido y es la gente que tiene años de estar en esta lucha, la que ha llevado hoy a Ciudadanos por la Libertad a ser el partido que es.
0: y represión policial fue la única respuesta que dio el régimen sandinista al reclamo de justicia y democracia que demandaron en todo el país las multitudinarias marchas que lideraban los jóvenes, donde más de 350 personas fueron asesinadas de acuerdo a datos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Clamor nacional se unió Ciudadanos por la Libertad, quien no escapó de la violencia y la persecución. A tres años de la masacre, la dirigencia del partido opositor lamenta la pérdida de 20 de sus miembros. Al igual que todos los héroes de abril, sus casos se mantienen cobijados con la impunidad. Es lamentable que hasta
9: el día de hoy estas muertes están en la impunidad. Eh, Nuestra solidaridad con esas familias, porque en este momento estamos luchando todos los nicaragüenses por recobrar nuestra libertad, pero ellos no van a recobrar su vida y sus familiares tampoco van a recobrar a sus deudos. Eh, Por eso es que esta lucha tiene que ser de todos, pensando y teniendo como motor el dolor de esta familia, el dolor de la pérdida y el sacrificio que hicieron estas personas por conseguir y alcanzar la
0: paz en este país. Ciudadanos por la Libertad, tocó las puertas de los organismos de derechos humanos para denunciar el asesinato de sus miembros y lograr que sus crímenes no queden en el olvido y los perpetradores de los crímenes que utilizaron armas de alto calibre en contra de las protestas cívicas se han llevado ante la justicia en un futuro cercano. Y hasta el momento las autoridades pertinentes no tienen
9: una, investigo- una investigación exhaustiva de cada uno de ellos, de nuestros muertos. Nosotros como organización política hemos recurrido a las denuncias, a los derechos humanos, a las comisiones de derechos humanos pertinentes en ese sentido y hemos acompañado
0: a los familiares de nuestros muertos. Para mantener encendido el espíritu de abril, el Partido Ciudadanos por la Libertad se une a la campaña Quédate en Casa, donde este 19 de abril se conmemora el tercer aniversario de las protestas cívicas.
3: Y lo primero que debemos de hacer es sumarnos al quedarnos en casa el lunes, porque la protesta cívica es la única que nos queda por la represión que nosotros vivimos en este país. Nosotros como partido nos vamos a sumar al Quédate en Casa el lunes.
0: La mayor parte de los miembros de Ciudadanos por la Libertad que fueron asesinados durante la represión policial ocurrieron en su mayoría en zonas rurales del país, luego que el régimen sandinista mandó a desmontar los tranques con el uso de las armas. Y no hay ningún culpable hasta el momento, no hay ningún preso
9: eh, por por estas acciones eh, criminales en contra de nuestro... eh, Ciudadanos por la libertad de nuestros muertos, de nuestra organización, mucho menos de los fallecidos asesinados de, eh, en la rebelión de abril. Eh, tenemos siete personas que fueron directamente en el proceso de los tranques. Y, pues fueron impactos de bala, como la mayoría de, de las personas que murieron en este contexto. Pero el resto de personas que han sido asesinadas después de los tranques. Han sido en la zona del Juá, en la zona de Ginotega, en eh, fantasma. Esta gente murió atrozmente. Fueron torturados, eh, fueron sacados algunos de sus viviendas, eh, asesinados delante de sus familiares, y otros fueron sacados de su vivienda y fueron llevados a la montaña, torturados, y hasta días después se encontraron sus cuerpos. Es decir, aquí hay una parte por parte de, de la gente del gobierno un odio son crímenes de odio son crímenes de lesa humanidad
0: ciudadanos por la libertad se solidariza con los familiares asesinados en las protestas cívicas que iniciaron en abril 18 y sigue exigiendo justicia para que estos asesinatos no queden en la impunidad a la vez se exige la liberación de los más de 100 presos políticos que mantiene el régimen sandinista adelante ciudadanos
6: Gracias amigos televidentes por estar en sintonía con su programa Jóvenes por la Libertad. Estamos en una edición especial conmemorando los tres años de lucha desde aquel abril que marcó la vida de todos los nicaragüenses, remarcando un antes y un después en la vida también de la vida política de los nicaragüenses. Nos encontramos en esta edición conversando con auxiliadora Roja, quien es miembro de Ciudadanos por la Libertad y actualmente se encuentra exiliada. En Estados Unidos, eh, cabe señalar que auxiliadora ha estado en Costa Rica, eh, México y ahora actualmente en Estados Unidos durante este difícil trayecto. Bienvenida, eh, auxiliadora, a este tu programa Jóvenes por la Libertad, conmemorando estos tres años de lucha.
3: Gracias, Alex. Gracias. Gracias por el espacio. Y pues aquí, como decís, venimos exiliados desde Costa Rica. No ha sido fácil, pero... Siempre con la esperanza de que Dios nos dé la
7: libertad.
6: Así es, siempre eh, con esa esperanza y con esa eh, esa fe de que podemos conquistar la libertad. Cuéntanos un poquito de de tu involucramiento como eh, activista, política y también como protestante en en las marchas azul y blanco en Granada. Eh, ¿Qué te motivó a vos eh, involucrarte en estas protestas? Bueno, Alex,
3: pienso que solo aquella persona que no, no tenga corazón o no sienta algo o rabia, como puedo decirlo, por el hecho de ver golpear a los ancianos, nuestros ancianos. Y eso fue lo que me motivó. Yo recuerdo ese 18 de abril viendo las noticias y cómo lo golpeaban y todo eso. Entonces, es algo que, que como nicaragüense, mi sangre... Eh, en ese momento, te puedo decir, se me subió a la cabeza, si podemos decir así. Y pues eso me incentivó a, a participar en las marchas, porque no es justo lo que les estaban haciendo a nuestros ancianos en ese
6: Definitivamente eh, lo que el gobierno hizo en contra de, con la reforma al lins y todavía, digamos, con la represión en contra de nuestros adultos mayores, fue lo que generó y también la violencia eh, en contra de los jóvenes en, en Camino de Oriente y también en contra de los ciudadanos que protestaban eh, por la, por la, el incendio a la Reserva Indio Maíz fueron el detonante añadido, digamos, al, a los años que el gobierno venía ejerciendo eh, esa persecución y esa violencia contra los opositores, esa exclusión política, social y económica en Nicaragua, fue lo que eh, permitió, digamos, que la población se pudiera... Eh, que se pudiera expresar, definitivamente vos te involucraste en las acciones cívicas en Granada.
3: Sí, eh, recuerdo ese 19 de abril, la llamada muy temprano de que iba a haber pues la marcha, la primera marcha que se hizo, estaban presentes también, y, pues participar y, y sin duda alguna dar el apoyo y gritar por la libertad en nuestra Nicaragua.
6: Definitivamente, ¿qué fue lo que te lo que te movió a vos moverte de tu país? ¿Qué, qué, qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue el, qué, lo que te, a vos te te tomó eh, te hizo tomar esa difícil decisión?
3: Y Muy difícil, Alex. Totalmente difícil. Eh, después de estar participando en las marchas, empezó el asedio en mi casa, mi persona, amenazas el asedio contra mi familia, contra mí misma, entonces ya no pude, no pude estar más en, en Nicaragua, lamentablemente mi corazón quedó destrozado, porque es, es muy duro salir de tu país, sabiendo que no vas a volver a ver tan fácil a tu familia, y no me quedó de otra que exiliarme en Costa Rica. Definitivamente
6: vivimos estos momentos juntos, eh, casi llegamos a Costa Rica en fechas similares, sin saber nada eh, uno del otro Y pues creo que ha sido, fueron momentos duros los que hemos pasado nosotros como, como exiliados Y vos que has estado en Costa Rica, eh, lejos de tu familia eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le querés transmitir a, a esas personas que también se encuentran en el exilio Y a la población nicaragüense que está radicada, o sea, a, a las personas nicaragüenses que están en el interior del país?
3: A mis exiliados, primero que todo, Alex, tener fe en Dios, porque sin Él no somos nada. Porque si he seguido hasta el día de hoy es porque estoy de rodilla ante Él. Entonces, que no, no se dejen caer, que no se suelten de la mano de Dios. Yo sé que no es fácil, yo más que nadie lo sé y a mí me ha tocado sola, que no sabes. Y a mi gente en Nicaragua, por favor, en estas elecciones no nos quedemos en casa, vamos a votar. Porque si queremos un cambio para nuestro país, la libertad y un futuro diferente y mejor para nuestros hijos, vamos a votar. Vamos a votar porque con nuestro voto vamos a marcar la diferencia, vamos a liberar nuestra Nicaragua.
6: Gracias, Osciladora por acompañarnos y eh, contento de estar platicando con vos lamentablemente el tiempo se nos ha acabado eh, desde Nicaragua te deseamos lo mejor y siempre estamos en comunicación con vos y deseándole a la, a la población que escuche estos mensajes de los, de los exiliados gracias por habernos acompañado en esta edición
3: gracias a ustedes gracias por tomarme en cuenta y que Dios nos siga dando fuerzas bendiciones
6: muchas gracias amigos televidentes Nos despedimos de su segmento y prácticamente nos despedimos de Jóvenes por la Libertad. Dejamos a Darwin y Tamara para que se despidan.
0: Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares, su mayor anhelo... La libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: amigos por habernos acompañado en esta edición especial que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, conmemorando tres años del despertar de abril lamentablemente tenemos que despedirnos sin antes invitarlos desde Ciudadanos por la Libertad a sumarse a nuestra campaña de Quédate en Casa este 19 de abril para conmemorar a los que hoy no están presentes con nosotros y los que aún se encuentran en las mazmorras sandinistas de las cárceles y por supuesto eh, brindar un minuto de silencio a cada uno de los que han dado su vida por Nicaragua. Paso a Darwin, que tiene un mensaje muy importante para
1: nosotros. Así es, Tamara, y desde cada una de nuestras plataformas digitales, invitarlos a todos a que se sumen a la campaña de Quédate en Casa, donde desde el Partido Ciudadano por la Libertad estaremos enviando y publicando mensajes alusivos a esta causa.
2: Gracias a todos por habernos acompañado en esta edición especial. Quédese con nosotros para mucho más y, por supuesto, estaremos compartiendo una serie de mensajes que, por supuesto, revivirán ese 18 y 19 de abril que se encuentran aún en nuestros corazones y, por supuesto, de que aún seguimos clamando por libertad, justicia y democracia. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la siguiente edición.
7: el pa